0: Téčko, kulturní podcast z Rožnova.
1: Dobrý den, posloucháte další díl podcastu Téčko. Měj je Pavel Jakubík a my dnes budeme mluvit především o cestování. Mým hostem je totiž cestovatel, dobrodruh, koloběžkář a v této chvíli taky spisovatel, který pracuje na své druhé knize Margelínek. A my si s ním budeme povídat o zdolávání kontinentů na Koloběžce, ale také o Charitě a o tom, jaké je trávit zimu na Valašsku v Maringotce. Ahoj Marku. Ahoj, děkuji moc za pozvání. Marku, prosím tě, kdy a především proč se rozhodl opustit takový ten pohodlný život zaměstnance a stát
0: se cestovatelem na volné noze? Ten impuls přišel před čtyřmi, nebo teď už asi před pěti lety, kdy jsem pracoval na manažerské pozici v DHL. A já jsem furt neustále vždycky si bral v práci dovolenou na jeden měsíc. Vždycky když za ten rok jsem si vždycky vzal ten měsíc. A odlítal jsem do Jižní Ameriky. Mě to vždycky ta Jižní Amerika tak jako bavila, tak, tak jsem se pro ní nadchl. Já jsem neustále tam si vzal dovolenou, a vždycky jsem tam jako lítal. A vždycky jsem se pak vrátil zpátky, tak to pak na mě po tom měsíci vždycky padlo. Vrátil jsem se do toho pracovního procesu, teďka jsem tam viděl ty skladníky a teďka ty, ty, ty vedoucí a, a tak. A když pak tou tramvají, protože jsem pracoval v Praze, no a říkám si, ty, tak takhle jako úplně jako, jako nechci... Jako a zpracoval jsem to a zatnul jsem zuby a řekl jsem ne. Prostě Potřebuju tu práci, potřebuji mít ty jistoty. No ale v momentě, kdy jsem pak si vzal znova zase jako dovolenou, že odletím do Jižní Ameriky, do Kolumbie, tak po tom měsíce, co jsem se vrátil, tak jsem se řekl, že už do té práce se prostě nevrátím. Takže ze dne na den jsem dal výpověď. Když se mě zeptala paní Fialová, moje vedoucí nebo moje jako nadřízená, co budu dělat, tak jsem řekl, já chci prostě obět svět, já, já jako nedokážu už tady být jako furt na jednom místě a vykonávat tu stereotypní práci furt neustále. Mě to, já vím, že mám jako jistoty, mám jako dost peněz, jsem za to rád, šťastný, ale nejsem šťastný v tom, že jako vlastně jsem tady jako Potřebu poznávat svět. Takže tohle to byl takový ten zlom, když jsem se vrátil ze své poslední cesty jako baťuškář po měsíci do DHL a řekl jsem si takhle, já prostě už jako nemůžu. Takže jsem se pak vrátil z té práce, kde jsem dal výpověď, tak jsem se vrátil domů do toho kolína a teďka jsem říkal, no tak teďka objedu svět, no a na čem já teda pojedu? <laughs> tak, jsem, tak jsem jako objevil tu koloběžku, na který já jsem takhle jako normálně jezdil a řekl jsem si, no tak já prostě objedu svět na koloběžce třeba, když to bude možné. A v té době to dělám.
1: A ta koloběžka byla proto, že si jako na ní nějak jako častěji jezdíval, jezdíval si <laughs> další vzdálenosti, nebo to byl fakt jenom takovýhle jako, jako chvilkový impuls, protože já kdybych měl jako jet objíždět svět na nějakém dopravním prostředku, který má
0: kola, ta koloběžka je úplně to poslední v řadě, co si vyberu. Já úplně ti rozumím, <laughs> ale já jsem měl takovou malou skladací koloběžku, na které jsem vždycky za svýma kamarádama různě navštíhovat, jako potom kolíně, nebo pak do práce, když jsem pracoval v kolíně, tak jsem tam mezi taky na koloběžce. No a já jsem to měl tak v té hlavě jako zarytý, že jsem, jako si říkal, abych ten svět jako chtěl obět, ale chtěl bych ho jako třeba prostopovat. A k tomu, abych ho prostopoval, tak bych třeba mohl využít i koloběžku. Co když mě náhodou nezastaví nějaké auto? Jo, takže tam byly ty strachy. A takže ta koloběžka byla takový jako můj Takové jako, taková jistota, že když mě někdo nezastaví, tak já si použiju tu kolobešku a těch pár kiláků si prostě dojedu někam, kde můžu pak přespát nebo do nějakého hostelu. Takováhle byla moje první jako, první vize. pak jsem si říkal, to na té koloběžce, to, ona je moc jako malá, to asi jako třeba co když to jako nepůjde, takže další strach se objevil. Tak jsem začal jako googlit, jestli jsou nějaké větší koloběžky, a na se mi otevřel svět koloběžek. Zjistil jsem, že jsou nějaký jako teréní, pak jsou nějaký jako normálně tady na, na silniční jako klasický. Jo. Na závodní koloběžky, jako velké, 28-28 kola. Ty jo. No, a takže netrvalo dlouho, a už jsem měl koloběžku 25-20 kola. Jo. A prostě už jsem si trénoval na, na Jižní Ameriku a řekl jsem si, jo, tak prostě nepojedu na ty malý, pojedu si tu velkou a bude to penská. Jako.
1: Ty jsi člověk, který má během roku desítky přednášek o, o cestách, které podnikl. Měl jsi ten nápad už nějak jakoby z toho prvopočátku, kdy si vyrážel na cestu, nebo ti to napadlo až, až potom později?
0: No, já jsem vlastně jako původně chtěl jako jenom vypadnout z toho stereotypu a poznat tu Jižní Ameriku, tu Latinskou Ameriku, Střední a Jižní Amerika, tak poznat to tak jako jako vlastně rozloučit se s ní, protože jak já jsem tam furt jezdil, neustále jsem tam jezdil, vždycky na ten jeden měsíc, tak jsem si říkal, to já bych tu Jižní Ameriku fakt chtěl poznat jako celou, ten měsíc mi na to prostě nestačí. Takže to bylo takový impuls, že jo, tak já si to prostě poznám a zase se třeba vrátím do nějakého pracovního procesu, jo. Chci si prostě jako užít třeba rok na cestě, uvidím, co mi to dá, uvidím, co mi to nedá a Prostě pak se uvidí, jestli jako co, neměl jsem nějaký plán, jako ne, vůbec nebyl plán, jo, teďka se ze mě stane profesionální cestovatel a budu mít přednášky a budu psát knížky a, a to, to vůbec tam jako nebylo. Já jsem prostě pouze chtěl vypadnout z toho stereotypu, z té práce, užít si to, zažít to trošku jinak, ten život, nejen prostě stávat ve, tři, ve čtyři ráno a vracet se v pět hodin odpoledne z práce domů. A pak zase se ráno probudit a ale prostě jako takovou tu svobodu, jako jinou svobodu, než ji zažíváme dnes a denně teďka. Takže to, co přišlo potom, když jsem se vrátil po té Jižní Americe, tak to jsem vůbec jako nečekal, jsem napsal jeden, dva e-maily ještě na nátlak k kamarádu, abych jim něco prostě řekl o, o té Jižní Americe, takže jsme udělali dvě, tři přednášky, které prostě byly docela jako úspěšné, lidi to zajímalo, no a na no prostě z toho bylo... Pět přednášek, deset přednášek, dvacet přednášek. A pak jsem si řekl, ty jo, ty ale ono to asi nějak jako jde, já si nemusím chodit úplně jako do práce, ty jako to mi stačí na moje jako, živobytí nebo na, na moje žití. Uh, takže. Uh, jsem pak začal řešit jako dokonce i sponzory, říkal jsem si jo, když mám takhle ty přednášky, to bych vlastně mohl jako třeba i oslovit nějaký sponzory nebo partnery, se kterými se mohl spolupracovat a mohli by se podílet vlastně na tom, co já jako chci nebo co, co na tom společným, oslovit nějaký různý charity a, z, a najednou z takového malého zrnička najednou vykvetlo něco obrovského a, a už jsem to nebyl jenom já, ale už to do toho bylo zapojeno hodně lidí a a s tím vznikla pak ta druhá cesta vlastně po Azii, která pokračovala pak s tou Afrikou a pokračuje to vlastně doteďka. Já no? jsem za to vděčný Rá, rád.
1: Ty jsi teďka zmínil kromě Jižní Ameriky ještě Afriku, Asii. Víš, tak zhruba, kromě toho počtu kontinentů, kolik zemí si projel, kolik, kolik tisíců
0: kilometrů si na koloběžce urazil? No, tak. To zemí vůbec nevím, to se se fakt pomluvám, ale jako v Jižní Americe to bylo 15 států, v Ázii to bylo 13 států a v Africe to bylo 6 států. Takže 15 plus 13 je 28, plus těch 6 je... 34 34 států na koloběžce, 20 000 kilometrů a dohromady na té cestě... Uh, to je Jižní Amerika 9 měsíců, Ázie byla 8 měsíců, Jižní Amerik- uh, Afrika byla 4 měsíce. Takže to je zase počty 8 plus 9, to je 17, plus těch, uh, teďka ty 4 měsíce, takže vlastně 21-22 měsíců. No. Na cestě. Takže dva roky skoro.
1: No, téměř je. Hmm. A... Během těch skoro dvou let a těch víc než 20 tisíců kiláku byla nějaká chvilka, kdy jsi říkal, jako že bys to zabalil. Jako, kdy jsi řekl, tohle už fakt nemám zapotřebí a, a barím to a jedu zpátky?
0: No, těch chvil bylo hodně. Ta první byla třeba v Jižní Americe, když, když, jedeš, na, když jedeš v bolívii na což je největší solná pláň na světě, solná, a... <laughs> Tam jdeš ve 4000 metrech. Máš tam minus 10 stupňů a říkáš si, a jdeš v těch, takových těch klasických botazkách, letních. <laughs> a si říkáš má to zapotřebí, co jsem si to vymyslel? Já na to, to zapotřebí nemám. Jako. <laughs> Takže to byla taková první, pak byla ta taková druhá, a to byla v Asii v Laosu, kdy jsem zase jel v plavkách. Protože mi celý měsíc pršelo a já už jsem neměl tu potřebu neustále sušit jako promočené jako prádlo, takže jsem furt, furt v plavkách jel a, a vůbec jsem neviděl jako konec, jo. Měsíc v Laosu, v neznámý zemi, neznáš to tam, nevíš vůbec nic o tom, nerozumíš ani těm lidem, když to v týždňu Americe, těm lidem jsem aspoň rozuměl španělsky. Tady jako vůbec v Laosu na to je mluvě, vůbec nevíš neumí anglicky, takže... To bylo hodně těžké, když jsem se říkal ty monzonový deště, dávají mi fakt jako zabrat, a měl jsem ten pocit, že se fakt jako na to vyprnu a koloběžku zahodím do Příkopu a z vostudu si koupím letenku na Sri Lanku a budu dva měsíce relaxovat na Sri Lance a pak se z vostudu vrátím do České republiky. Já jsem to nedojel, protože přece tam už to sledovalo hodně lidí, takže takhle nakonec teda jako ta, ta vůle Zvítězila, že to prostě dotáhnu do konce a prostě dotáhl jsem to do toho Singapuru. A pak to byl třetí moment, a tam byl teďka v Africe, a to bylo v Mozambiku, kdy jsem seděl prostě na písku a boleli mě kolena. Protože přece jenom to se budeme říkat, jako za poslední roky, to tolik tisíc kilometrů, samozřejmě se to trošku odrazí i na, 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 na tom, na ty fyzické, jako schránce, takže ty kolena prostě jako dávali hodně zabrat, dal jsem jim hodně zabrat v Himalájích i v Andách. Takže ono a, jako a potom, když máš 45 stupňů vedra v Mozambiku a, a prostě jsou tam zase jiný, jako klimatické podmínky a vlhkost 80 stupňů, tak ono potom jako to tělo prostě to tělo je, to je prostě opotřebované, takže tam jsem seděl a říkal jsem si, to já to nedojedu, do tý, ani do té Ugandy to nedojedu. jako jo, jsem si říkal. A nakonec jsem to tam dojel, jo, a silou nějak vůle, ale prostě jako, to bylo taky v Mozambiku. Takže pro mě Bolívie, Laos a Mozambik jsou pro mě kritické země, kde jsem si říkal, hele, to jo, nevím, co budu dělat, Tak, jako, tam si odpočinek, a uvidíme, co, 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 jak, jak to tělo prostě, jak psychika se s tím srovná. No. Není to úplně lehká záležitost, ono se řekne uh, jako ale ono, prostě se musíš odrážet, že levou, pravou, prostě zapuješ všechny svaly, o kterých ani nevíš, že máš. Není to prostě žádná sranda. No. O tom nepochobuju, proto jsem
1: říkal, <laughs> že bych si určitě nebral na cesty kolobežku. Já jsem si to uvědomil až v té
0: Jižní Americe. <laughs> <laughs> to musí
1: být bolestné uvědomění. <laughs> Prosím tě, a, a kromě těch. jakoby, Věci, které se týkaly nadmorské výšky, počasí, vyčerpání. Měl si na cestách někdy jako strach? Bál ses někdy fakt, že už
0: jako jde do tuhého a říkal si, že tohle už byl fakt blbý nápad? Marně tady pátrám očima a pátrám v mysli, jestli se mi něco takového stalo, jestli jsem měl strach. A musím říct teda, že jako ten strach já jsem tam neměl. jsem ani na té jedné cestě, ani... Ani v Jižní Americe, ani v Ázii, ani na africkém kontinentě, tak já jsem strach jako neměl. Což jako. Víš, co ono, když se zabalíš a vemeš si pár věcí, a, 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 a zabalíš si to prostě do batožiny a máš dohromady 10 kilo. A, prostě tam jdeš s tím přecečím, že se ti nic jako nestane. Jako ty, si, když budeš mít tako strach, tak já se obávám, že to, co ty vyzařuješ, to přitahuješ. Takhle na těch mých cestách to funguje. Takže kdybych já měl jako ten strach, kdybych mu dával jako volný pole působnosti, tak se obávám, že by se mi to potom hezky jako Tože vyreflektovalo. Takže já na těch cestách se snažím. Uh, být pozitivní a na každém tom novém dnu se snažím najít vždycky to hezký. a je to, co je to. A ono se, ono se mi to tak jako hezky i odráží. Takže opravdu... Uh... Ať, to, ať jsou to ty tři kontinenty, které jsem jmenoval, tak opravdu vždycky potkávám lidi, kteří mi buď to pomůžou na té cestě, třeba v té kolumbii. Já třeba jsem na ně nevěděl, kde jsem. Koukám do mobilu do mapy a prostě najednou během deseti sekund přijdou, přijde pět kolumbíců, jeden z levý strany, druhý zprava, zprostřed ze zadu, jo, různě, a najednou mi tady poradí a řeknou, tady prostě zrovna je, je asická stanice, tam můžeš přespat. Jo. A takhle úplně nenávazně, jako a, za, a během pěti sekund jsou préče nevím, kde se vzali, jo, ale jo, a to, stej, to stejný máš v Ázii i v té Jižní Americe, fakt jako najednou se, ob, kde se vemou, to tu prostě nějaký lidi, kteří ti poradějí, zmizej a prostě jako dobrý, takže vůbec jsem nezažil žádný přepadení, žádný jako násilnosti, žádný jako uh, jako nenávistní věci, vůbec, naopak, jo, prostě já se, já, já se domnívám, že uh, to, s jakou ty jedeš, tak to se ti jako vrací. To, to, ten svět pak jako funguje. A jak se říká, i když jdeš když sám, tak se pak celý svět spojí, aby jel s tebou. A to jsem toho zastáncem, že to tak opravdu je moje zkušenost teda.
1: Jak své cesty financuješ? Já myslím, že u, spou- u spousty lidí je nějak zakořeněno přesvědčení, že lidi jako ty, kteří cestují, potom jezdí s přednáškami po republice, vyberou peníze od sponzorů, pocestují si po světě, projedou si nějakou krásnou část, část země, a potom si ještě udělají peníze na přednáškách. Je, je to až tak jednoduché a, a pohodové?
0: Někdo si dokonce myslí, že to je prostě jako úplně se mý nejlíp, jako tyhle lidi, že prostě jim to lidi zaplatí přes crowdfundingové kampaně, kde si cosi. Ale ona zatím je obrovská jako dřina, jo. Prostě myslím si, že mám sociální sítě, kterými mi k tomu samozřejmě pomáhají a bez těch sociálních sítí bych třeba nebyl tam, kde bych chtěl, kde jsem měl v plánu jako být, to znamená vydělávat si tím, co dělám, to znamená psaním knih a dělat různé věci, které mi pomáhají k tomu prostě si koupit rohlík, že jdu do obchodu koupit si ten rohlík nebo jídlo. Ale ono to není jako jen tak. Myslím, si, že první cesta, tak to jsem si zaplatil sám. Tam jsem nedostal vodníko žádné peníze. Pak byla ta druhá cesta jako po, po Asijském kontinentě. A zase chodíš na přednášky, máš brigádu, měl jsem i brigádu, takže jsem taky teďka nedávno říkal, že vlastně... Uh, už jsem se nechtěl někde vázat a psát, nikde jako uh, podepisovat smlouvy na dobu neurčitou nebo na určitou. Uh, najednou prostě, když víš, co ty chceš, tak se ti to jako vyreflektuje. A najednou se i ty lidi, z nějak někde se vednou tu severou prostě na noti pomůžou, takže přišel kamarád, který začínal s nějakou svou stavební firmou a řekl, hele, já tady potřebuji borat zdi, jestli nemáš co dělat a potřebuješ nějaký peníze, klidně, pojď mi pomoct. Takže já jsem za 100 korč na hodinu tam boural prostě zeď, tak jsem za sebe dostával ty negativní Emoce, prostě jo, uh, dostala jsem ze sebe, jako a pomohlo mi to, protože mi to pomohlo k tomu, že zase mi přibyly peníze na tu asijskou cestu díky tomu. Takže díky tomu, takže jsem měl přednášky, uh, měl jsem přednášky, z nich jsem měl peníze, z těch přednášek, z brigád jsem měl jakoby peníze, a pak. Bavíme se v, řá, v řádově o pár tisícovek, ne 10 ale pár tisícovek jsem dostal tady od partnera vlastně Jidu, což mi, co mi dodává ty koloběžky, tak jako jo, pojďme se domluvit na nějakém jako marketingu nebo na něčem takovým, my tě rádi prosím podpoříme, že tak koloběžka je vidět na každé fotografii, kterou ty pořídíš, takže jako uh, pojďme, my ti tady dáme nějaký peníze a dobrý, jako, jo, ale nebylo to jo, nějaký podepisování smluv a teďka tady ze mě je nějaký jako profesionální cestovatel, to ne. Naopak, já jsem ještě udělal tu věc, že jsem, protože když jsem si zjišťoval věci o Bangladeži a vůbec o, o těch věcech, o těch státech v té Ázii, tak já jsem říkal, že třeba právě ta Bangladež je jedna z těch nejchudších, nejchudších destinací vůbec jako na světě. Jedna věc, druhá věc, 70% obyvatel negramotnost absolutní. A třetí věc, která mě úplně dostala je, že tam jsou, Uh, jako je to země, která je nejvíc postihnutá uh, jako katastrofama, katastrofama, přírodníma, pří takže protože tím, jak je Bangladeš v rovině a je, i tam Putra do ní se vlivá ta, ta ganga, jo, a, a tyhle ty dva a ještě další jako přítoky, tak prostě jak přijde monzum, tak to tam všechno prostě jako je za, jako, za vodou, jako za vodou doslova prostě jako pod vodou, takže opravdu se mnoho to hnulo a já jsem napsal do Adry, když jsem viděl nějaké jejich videa na YouTube a viděl jsem prostě, jak to tam jako vypadá, jak to tam jako je a ty emoce prostě na mě skákaly skrz tohoto video. Tak jsem napsal do Adry, hele, já tady prostě jdu do Banglade, že jestli chcete, tak já vám tady koupím nějaký, ze svýho koupím tady nějaký prostě pastelky nebo nějaký sladký věci třeba pro ty děti. A oni mi napsali, jo to je dobrý nápad, tak se za náma zastav. Tak jsem tam za přišel a najednou jsme si padli do, do, do oka a udělali jsme projekt, který se jmenoval Dobroběžka. A Dobroběžka, takže stránky Dobroběžka a teďka jako virtuální kampaň, kde lidi si kupovali virtuální jako kilometry od Dobroběžníka nebo od Marka Jilínka a tyhle ty peníze, třeba nevím, například 100 kilometrů stálo třeba 1000 korun. 20 kilometrů 200 korun, prostě různě to tam jako bylo. No a Tyhle ty peníze putovaly na projekt vlastně Bangla Kids, Čelantika, kde to spravovala ta Adra, která posílala pak ty peníze vlastně do té Bangladeže těm dětskám na pomoc, aby, protože v té Bangladeži je povinná školní docházka, ale zároveň prostě ty, je placená, takže ty děcka si to nemůžou dovolit, protože už, jak jsem zmiňoval, je to tam takový, takový jaký je. Takže vybral se 120 000 korun a vlastně jako jo naopak se snažím ještě jako podpořit to. Takže tam nebyla viděna toho, protože právě abych se vrátil zpátky k tomu na, na té otázce, že spousta lidí si myslí, že tak tady to, on to dělá tom kvůli tomu, aby třeba si jako vydělat jako, aby jako, žil prostě někde jako, takhle, což samozřejmě není špatná věc jako jo, když to má, jako každá věc má svý, svýho kupce, že jo, ale jako Prvotně je to vůbec jako nebylo určené k tomu, jo. Teďka se tím budu jako živit a budu, tím jako, budu si tím jako vydělávat. Měl jsem v plánu právě po téžní Americe se vrátit do, třeba do té logistiky nebo někde být. Ale když najednou jsem viděl, že jsou ty přednášky, a že prostě najednou to nějakým způsobem jako jede, a je to: wow, je to jako super. Tak já asi fakt do té práce chodit nemusím. Tak mi to přišlo pak jako logické, jako přestup: vlastně na tu volnou nohu, že můžu dělat něco, co mě baví a co mě naplňuje. A. Vlastně zároveň, když se nabízí pak i to partnerství, že mi někdo nabízí něco, tak přece bych byl jako hloupý, kdybych to jako odmítl. Jo, když se nabízí jako dobré podmínky, nebudu ze sebe dělat někde nějakého jako, jako v vozovkách, nějakého jako blbečka, že budu něco někde propagovat, ale to tak jako, jako na té volné noze. Udělej si to tak, jak chceš, my si budeme spokojený, můžeš to konzultovat s náma, tady máš nějaký prostě tady peníze a budeme rádi, když nás prostě jako v občasně jde, něco o nás napíšeš nebo o nás něco řekne, že budeme jedni rádi. Takže na volné noze, úplně jako, jako volný to všechno bylo. Takže ta druhá cesta už byla taková, že jsem se na to vydělal těma přednáškama, dostal jsem nějaký tady uh, finanční obnos vlastně od, od toho jedučka a jako to bylo, to bylo jako celé, jako jo. A pak jsem se vrátil z té Ázie Vybralo se vlastně na bych se vybral 120 tisíc korun, který putoval na Čelantiku a já jsem pak začal vlastně mít přednášky po celé republice. A to bylo 150 přednášek za ten rok a vlastně za ten, za ten rok si člověk vlastně našetří peníze na to, aby pak mohl jako úplně jako bez, bez toho, aniž by někde, někde něco žádal nebo někde jako dejte mi někdo nějaký peníze nebo takhle, tak, takže takhle to bylo. Pravda, udělal jsem krofondigovou kampaň na startovači, na dokument, protože ta komunita se najednou jako rozrostla a přišlo mi jako super, že když teda se napsala ta knížka z té, z té azijské cesty, tak mi přišlo a prodávala se hodně tak nebo do té doby, než byla teda korona, tak se hodně prodávala, pak už lidi přestali chodit do knihkupectví, Tak mi přišlo super udělat jako dokument, ale vlastně s tím, co jsem měl našetřeného, tak jsem zjistil, že vlastně za tu fototechniku, kterou bych jako pořídil, tak bych vlastně jako jel s minimálníma nákladami, což se mi úplně jako nechtělo. Tak jsem dostal nápad hledat, když tady je taková komunita, která mě fandí, a která vlastně má ráda ty moje věci, které já jako vytvářím. Tak pojďme se teda na to jako složit, takže tak, jsme udělali krofonickou kampaní, kde 100 lidí, udělali jsme to záměrně tak, aby to zase nebylo jako přehršel jako lidí, protože ono potom ti nebaví chodit na poštu, prostě furt jako, jako, jako jo. takže jsme udělali prostě pro lidí, ty ceny byly tak jako nastavený vlastně, aby to bylo tak nějak těch 100-150 lidí, aby se to zaplatilo, vybralo se vlastně nějakých 100-120 tisíc korun a koupila se vlastně fototechnika, a vlastně všechny věci s tím spojený, Osmo a Fujifilm, a dron, a takovýhle věci, vlastně na, s tím, že natočíme dokument a lidem ho potom vlastně pošleme jakoby v online podobě, tu onlineu vlastně a, a je to něco super, na, na co se složilo 150 lidí, takže to bylo jediný, jako co, co, co bylo to, ale rozhodně to nebylo, že mi někdo zaplatil jako dovoleno nebo tak, ale bylo to právě na ten dokument, no.
1: Ty už ses v tom, co jsi říkal, dotkl Adry, toho, že, že nějak pomáháš charitě, snažíš se s nimi spolupracovat. Řekneš ještě, jestli jsou nějaké další projekty, kromě, kromě toho, který už jsi zmiňoval a, a co tě k tomu motivuje? Říkal jsi, že jako video Adry tě, tě zasáhlo a motivovalo tě, tě pomáhat, ale ono to jako není asi v současné době úplně, úplně samozřejmost u lidí. Tak co tě, co tě tlačí k tomu pomáhat charitě nebo pomáhat lidem?
0: Já jsem prostě nechtěl být jako jeden jeden z mnoha turistů, kteří projíždějí to zemí a fotí si ty lidi jako opičky a všechno, co tam jako vidí. A když jsem viděl, v jakém stavu to tam je, tak prostě bych měl jako špatný svědomí z toho, že, že při tom, kolik lidí mě sleduje, tak s těma lidma neudělat něco pro ostatní lidi. Přišlo mi to prostě jako... Jako samozřejmě, prostě jako fér, když oni jsou tak pohostinní, tak proč bych já nemohl jako pomoct prostě těm jejím dětkám? Přišlo mi to jako absolutně jako normální, já nevím, prostě tu tendenci se měla i v Jižní Americe, jako v Bolívii, nebo tak, ale neměl jsem na to tehdy jako dostatečně jako zázemí technický ani jako prostředky. Ale když se prostě, když s tou Adrou, ta Adra, to už je jako, Vitánská, jako záležitost, tak, tak to šlo úplně samo hladce. A prostě přišlo mi to úplně skvělé, že tady někdo si tady koupí prostě kilometry a ví, že prostě jako ty peníze že za to nic nemá, ale má za to jenom prostě dobrý pocit. A prostě mě to úplně jako... Nejednou jsem si jako, jako ověřil a zjistil jsem, že s náma lidma to není ještě tak špatný a že dokážeme prostě jako, jako posílat to dobro i jinou formou, než jenom slovama, ale i třeba právě jako tou materiální věcí nebo finanční, nebo těma financema. No, takže... Uh, jako, jo, pro někoho to není samozřejmé, ne, ale já jsem prostě jako cítil tu potřebu tohle prostě udělat. No. Jako demonstrovat to, že to můžeme dělat jako všichni, že to dobro tady prostě je, že mi přijde prostě sympatický, přijde mi to jako naprosto normální. No. Takže to samé probilo pro vlastně s Afrikou, kde se je bralo 21 tisíc korun za, za ty čtyři, nebo za tři a půl, čtyři měsíce. Ta kampaň teda běžela tři měsíce jenom. A vybral se teda jenom 21 korun, protože už přišla ta korona a lidi samozřejmě nevěděli, co se bude dít, takže se to hodně na tom odrazilo. A to bylo ve spolupráci s Vakitakou a Bindi Orphans. Do toho jsem měl ještě navštívit nějaké neziskové organizace, pro které, které jsou pod člověkem v tísni. Takže až takhle. A přišlo mi to úplně jako něco, co už jako by ke mně patří, že ukázat těm lidem, že to dobro, že když ho může vykonávat nějaký týpek prostě na a Protože víš co, mě ty lidi na té cestě pomáhají. To není jako jen tak, já prostě někam přijedu a oni mi třeba dají peníze jen tak. Jo. Na ulici, když jedeš v Kolumbii, týpek mě zastaví, dáme mi vody, jo, v plastu mi vody nebo, nebo něco sladkého a do toho vytahuje peníze. Jo lidi jedou mávají na tebe, že křičej, prostě, ať u nich přespíš. Stejně to v Bangladeži, v Indii. Jo, a, já, a prostě mně přijde jako, jako mně přijde úplně naprosto normální to nějakým způsobem jako poslat dál. Jo, že když já mám takovýhle komfort, že uh, prostě ty lidi mě takhle jako hostí, tak proč bych já nemohl pomoct jako zrovna na tom kontinentě, kudy já plůžím, zase jako, je to, je to takové jako koloběh, jo, ty, ty když dostaneš peníze, tak je taky jdeš jako utratit do supermarketu nebo, nebo za něco dobrého, nebo někomu třeba uděláš jako radost, jo? že koupiš někomu dárek za, za ty vydělané peníze, tak mi přijde jako fair, když já si tady vydělám jako peníze z přednášek, něco tady někde dostanu, tak prostě mi přijde jako super za to poslat jako dál.
1: Pojďme teď opustit téma toho samotného cestování, toho, co bylo v minulosti, a pojďme se bavit o současnosti. Vy teď bydlíte s přítelkyní Dominikou v Maringoce na bečvách. Pro mě je to taková představa jako úžasné romantiky, ten ten malý domeček na kolech, který můžeš kdykoliv zbalit, převést si ho něk, někam, někam jinam a být klidně každý týden někde jinde. My jsme se před natáčením už nějak toho, toho dotkli trochu, jsme se o tom bavili, že to byl takový trochu blesk čistého nebe, ano. jak jste se stali valachy uh-huh. a
0: jak jste skončili v Maringotce, řekneš nám o tom víc? No já jsem na to pišnej, že jsem jako tady, protože jako mě ty lidi prostě tady jako, tady jako fascinujou, jo. to je prostě jako, jako dostat se sem, to, je, to, je, to byl takový jako zázrak, protože jako hodně lidí z Čech, jo, že vy, říkáte, vy říkáte Čechy a, a to, že jo? Tak, teďka už to taky, taky říkáme. Jo. <laughs> <laughs> chytám, chytám ty manýry, jo. No tak, tak, tak říká prostě, jako, hele, jako na Moravě a tam na Valašsku, tam, tam, tam jako to bude jako drsný, ty lidi tam jako jen tak jako nepřijmou. takže tam se mluví, jo. A, a dokonce i něký, něký lidé tady jako uh, mluví, že tady to je to jako drsné, drsný kraj, ty lidi, než si získáš jako důvěru těch lidí, to jako... No my jsme se tady ocitli úplně jednoduše, uh, my jsme se ocitli v farmádní nemocnici v, v Ugandě pro podezření z toho, že máme koronavirus. Uh, Protože lidi v Africe si mysleli, že máme koronavirus, protože prezident jim to tam říkal horem dolem každý den. Takže na udání vlastně za náma přijela prostě policie, která nás prostě zbalila a odvezla nás prostě do nejbližší armádní nemocnice, která sloužila právě pro lidi, kteří mají podezření na koronavirus. Podrobili jsme se těm testům a koronavirus jsme neměli, nebo ne, 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 nebyli jsme pozitivní. A nače jsme si řekli, a tak tady naše cesta končí, protože já jsem zopnil říct, ta Afrika byla s mojí partnerkou Dominikou tak tady naše cesta končí. A co budeme dělat dál? No, tak budeme řešit repatriační lety, takže jsme řešili repatriační lety, jenže oni žádný nebyly, jako pro Českou republiku. A, takže jsme se nali přes německou ambasádu repatriační let, který byl taky placený, takže nevím, proč to zrovna, No, to je jedno, se repatriační let. A odletěli jsme do Německa a já jsem napsal svým kamarádovi Petru Fialovi, tak tedy právě tady odsaď vlastně, že ho, z Rožnou a Podradoště, nebo teďka byli na útisku solanci. tak jsem mu napsal, že to, že, že jsme docela, protože jsme spolu doma komunikovali komunikovali, jako vždycky s, já jsem mu poslal nějaký video a on mi zase poslal nějaký video z koncertu nebo takhle víš. Takže jsem mu napsal, ale my asi jako jsme v pěkný brindě, protože jako a my přijdeme ale vůbec nevíme, kde jako budeme, jo, protože navíc nevíme, kde budeme jako strávit 14-denní karanténu, protože to je jako musíš, když se vrátíš z nějaký tí země v té době, tak blnozový stav, takže takhle. No a... Uh... Přesně, že jsem zopřejně říct jenom důležitou věc. A to, je to ty, když jako na takovou další cestu, tak ty, si, ty musíš dát takový pověď v práci. jo, Takže já jsem uzavřel všechny věci, které jsem měl někde dohodlý, uh, že to znamená konec těch přednášek, všechno termínově to všechno krásně jako vyšlo. Dáš výpověď z bytu, takže konec, konec, že? jo, a vlastně z tebe prostě najednou bez a tvoje jediný, tvůj jediný domov, který je, je to pátko kolobežky a to, kde momentálně seš. Jako. No, takže ty samozřejmě nechceš jako v době karantény otravovat prostě jako a v nouzu vystavit svou maminku a obtěžovat nějaký příbuzní a budu zbytečně zatěžovat tím, že nemáš kde být, že jo, že jsi dospělý člověk a musí se o sebe sám postarat. No a nakonec teda uh, to dopadlo takže uh, my jsme to ani vůbec vlastně nějak neřešili. Já jsem napsal jenom, hele, my přijdeme do Čech v tolik a vtolik, hodiny nás na hranice jeden chlapík a uh, budeme tam vtolik a vtolik a jako uvidíme, co bude dál. my jsme měli v plánu na té třeba do dačic, nebo někam prostě jako, nebo někde prostě si tady něco někde pronajmout, někde, víš. Uh, ale furt, furt jako neustále jako za, za chodu. No a on přijel právě ten Petr, mě nás překvapil a napsal, hele, já budu na hranicích tolik a vtolik. Tyjo, to on tam fakt jako bude, jo. tak to je hustý. Takže on rome s Rožnová pod dojel, uh, přes přespáním teda v Praze dojel na hranice Ježiši Maria, jak se to tam jmenuje? No prostě na hranice tam uh, uchebu jo, a tam nás vyzvednul normálně, odvez nás do, do rožnou a do 14 dní karantény, řekl, že všechno se vám, za, vám zařídil, máte dolovenou 14 dní denní karanténu, tady upět trafal tady v penzionu tam a, a jsme nej úplně koukali, řekl, tak to si děláš se tak to je jako hustý. No. My jsme tady nikdy v životě nebyli. Tak jsme tady byli v té 14 denní karanténě. Teď jsme se zkamarádili s, s tím Mirkem Faldínem ještě že jo. A, takže zase hezký, jako taky člověk na stejné vlně. No a ten nám pak řekl, Hej, až tady jako, to dořešíte, až tady skončí ta 14-dní denní karanténa, může to tady být tak dlouho, jak chcete, než si něco tady, než si někde pronajmete, nebo než se rozhodnete zase pokračovat někam dál, tak tady prostě máte dveře otevřené. Tak jsme si říkali, to je fakt tady hustý. No. A ty, když se tady procházíme, potom Rožnově a vůbec celkově ty kopečky kolem, že jo? Protože já jsem bez krych jako byl naposledy v páté třídě, jo, ještě na týden, takže jsem si tak vůbec jako. A, a když předtím jsem měl přednášku třeba někde na Vsetínsku nebo takhle, tak vůbec sem vždycky přijedeš a odjedeš ještě ten den většinou. No, přespíš a vůbec to nějak nevnímáš, jo? Pokračuješ týžňůře, takže jsem nějak jako ty bezky nevnímal, no a najednou prostě máš ti zastavil svět, máš spoustu času. Nám se tady tak líbilo, že prostě jsme řešili, co dál, tak jestli si tady koupíme někde nějakou jako, jako chatičku, ne, koupíme, že jsme neměli za tolik peněz, ale si prodejeme nějakou chatičku. Zjistili jsme, že tady jsou opravdu jako v programu nějaký chatičky, ale za, za třeba 25 tisíc jako měsíčně nebo tak, a něco za 15, jo, a říkáme, říkáme si to tolik peněz nemáme. A vzhledem k tomu, že já jsem pracoval před deseti lety na virologii a na mikrobiologii a, a, a přece jenom už něco mám jako nacestovaného a dokážu číst mezi řádcích a, a dokážu nějakým způsobem si překládat to, co se děje ve světě z těch různých jako serverů jako zahraničních a tak. Tak jsem si říkal, hele, ono to asi tady bude i na podzim a úplně není jako Možná protože vzhledem k tomu, jakou mám profesi, což je takový ten jako teda fotograf, cestovatel a, a člověk na volné noze, tak asi teda jako bude dobrý si nějakým způsobem zaopatřit. Tak jsme si vymysleli nakonec, že si koupíme jurtu anebo nějakou maringotku. A najednou vyvstala otázka, kam to jako dáme. Jo, tak jsme říkali Petrovi Fialovi, víc? říkali jsme mu to jo, ale Petio, jako my si asi koupíme nejspíš moring. kam to dáte, jako to musíte najít nějakou lojku, tak počkej, tak já se podívám. Tak začal, taky, taky, jako začali jsme vymýšlet, jako kam vlastně bychom mohli, jo. protože opravdu chtěli jsme něco, co bude naše, protože jsme věděli, že vlastně když půjdeme do pronájemu, tak není úplně jako 100% šance, nebo není tam 100% jako to, že bychom tam jako... Že bychom to utáhli. Jo. Přece jenom minulý rok třeba jsem byl schopný utáhnout prostě byt za 15 000 nájem, protože jsem tady prodal nějaké fotografie, knížky. A prostě všechno to, všechno se všem šlo a teď, když je ta korona, tak to úplně přece jenom člověk dává víc, jako, je takový víc pozornější na to, za co utrácí peníze. Jo. Takže jsme řešili vlastně co. Maringotka jasný, tak jsme se dáli nakonec Maringotku za 55 tisíc korun. Tak jsme se říkali, že to na to máme, tak to koupíme. A teďka si asi budeme muset ještě nějak, nějak jasně někde možná schrasit peníze na to, aby jsme to jako dali do kupy. No a vůbec kam to dáme, že jo. No, takže nakonec zase Mirek Faldín má si kamaráda standu standa přijel, pokecali jsme, několikrát jsme se spolu viděli, skamarádili a vymysleli pro nás, že hele, tady v tom kempu tak tady je volné místo, tak tady já jsem taky, když jsem měl maringotku, tak tady byste mohli být a vás seznáme, takže zase nás s někdo, s někým seznámil a to jsme nakonec uh, jako přišli a řekli jsme, dobrý den, je možný tady mít vás jako maringotku? No jasně, tady jde všechno možný, jako no a co za to budete chtít, no, no když nás zaplatíte elektřinu a uděláš pro nás přednášku, tak to bude super. No, takže takhle my jsme se ocitli vlastně jako, jako v prostřední běče, v kempu pod postevnami, kam jsme si vlastně mohli dát tu marengotku a kterou si tam teďka vlastně jako tak nějak opravujeme jako a dáváme dohromady, už je zateplená, takže to důležitý je, je to důležitý je, je tam teplo. No, takhle my jsme se tady vlastně ocitli a už jsme tady vlastně od, od května, nebo od května jsme tady v tom kraji a nepřestávám se divit. To každý den je to nový a nová a nová jako překvapení a jako pro mě já, já tady vlastně jako furt takovou Pro mě to já jsem furt jako, já si, já si s Dominikou přijdu jako, že jsme furt jako na cestě. Furt, jako, jako tím, jak to tady neznáme. Neznáme tady ty lidi. A naopak nás překvapuje to, jakým způsobem jsou jako, jako když se k ním trošku jako dostaneš, tak jsou takový jako víc jako, jsou takový srdeční, otevřený. Jo. To třeba jako úplně jako, jako v, v těch Čechách to tak jako úplně jako nevidíš. Jo. Protože přece jenom, já už jsem to říkal minulý rok, když jsem jezdil hodně po té České republice celkově, tak mi to moravský publikum nebo publikum na Moravě mi přišlo mnohem víc jako otevřenější. Víc se smáli a víc schápali třeba tu myšlenku. A teďka se to tady ověřuju v té praxi, že ty lidi to tady takový opravdu jsou, že že jsou takový víc přemýšlí nad tím, co jim říkáš. Víc jako uh, jsou takový oduchovně leší, jo. A tím nechci říct, že v jako, Če- Čechách to tak jako není, jo. ale jako uh, je, to, je, tam, je tam velmi jako je tam, je tam cítit ta jinakost, jo. A tady v těch beskydech, tady cítit ta svoboda, jo. My jsme tady dělali ten cestokemp v září, jo. A prostě to bylo úplně skvělý, to prostě najednou tam přišlo, přišli, ty bylo to, povedlo se to prostě úplně skvělý lidi tady odešat, jo. A Takže já jsem tady jako z toho absolutně jako unešený. Nám sousedi přivezli v sobotu, nám přivezli dřevo, jo. Další sousedi nám zase nabídli, že tam můžeme když tak kdyby cokoliv, tak můžeme zase být na jejich louce, jo, a tak. Takže já vůbec jako se nepřestávám divit. My jsme našli jeden výdus k Maringotky a na schodech, jsou tam dvě, dvě, dvě skleničky medu a, a lipový čaj, jo. Tak já na to kou, nebo čaj z lípy, nebo kecám lístky, lístky z lípy na, na, na čaj. tak já na to koukám, říkám si, kdo nám to sem dál jo. Prostě za náma tady jezdí i lidi z toho Havířova, z Českého Těšína, různě prostě jako z Valmezu. Za náma prostě je jiný kraj a já jsem za to jako velmi jako, jako vděčnej, že, že to takhle tady máme, protože opravdu... A, je, a přitom to je... Já vždycky říkám, že nic není náhodního, že jsme se tady prostě měli jako ocitnout a prostě být tady, no. Protože to, to mi nedává to, to, to je tak velmi jako hladce, protože když něco nejde, tak to prostě tam je spoustu překážek. Je tam spoustu překážek, a nejde to. A tohle bylo tak jako hladce. Jedna zpráva a najednou se to celý se to rozjelo a vlastně se to nezastavilo. No. Pro mě to je úplně kraj jako, jako v pohádce. A teďka, když si to tady zasněží. Já, já přesomně, ty jsi v Kolíně, to je rovina. To je placka. Jo? A tam když, tady, tady, tady teďka, to je úplně jako <laughs> to je ekstázi, jako euforie, jako, úplně mu toho drona teďka to všude prostě jako pod tím natáčím. No a právě jak natáčíme ten dokument, natáčili jsme a ještě, ještě tam budou další záběry, které už budeme natáčet. Tak vlastně to, tak uh, my jsme se ocitli vlastně tady, že jo, z té Afriky a ten dokument, protože máme materiál asi, já nevím, třeba hodinový materiál a ty musí něco prostříhat a tohle, že jo. Tak jsme se rozhodli, že vlastně uděláme jako to půl na půl, že co si o nás uh, lidi uh, myslí v Evropě, jo, a co si nebo v Čech České republice, a co si o nás lidí, nebo to, jak o nás lidi smýšlí, jako vlastně v Africe. Jo, že vlastně se tady ptáme taky těch lidí, tady Valachů se ptáme, co si myslíš jako o lidech v Africe jo? a co si myslíš, že je láska a co si myslíš, že je to. takže ten dokument vlastně bude jako půl na půl, jo? že vlastně jako tam budou odpovědět příběhy lidí, kteří žijou v té Africe, mají nějaké svoje hodnoty a jistoty a stejně tak jako příběh vlastně Valachů nebo lidí tady z zase to bude, takže to bude jako kontra, bude to taky jako velmi kontrastní já se na to těším teda jako fakt Protože tam už máme záběry prostě jak toho valacha to, v tom kroji jo, a ptám se ho, co si myslíš o Africe a teďka on mi povídá o tom, jaká ta Afrika asi může být a do toho tam bude hnedka střih a co si myslíš o lidech z České republice a on hnedka tam vyjmenuje prostě spoustu věcí, které paradoxně jako, úplně jako nesouvisejí, jako, ale je to, je to hezký, je to kontrastní.
1: Slyšeli jste další díl podcastu Tečko a dnes byl naším hostem cestovatel Mark Jelínek. Marku, děkuji, že jsi přišel. Já moc děkuji za pozvání. Všechny díly našeho podcastu najdete na webu T-klubu a na audio platformách.